0: Subcast. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo em mais um Subcast Você viu a final de 2002 contra a Alemanha, lembra? Eu lembro, mas eu já tô esquecendo de como que é comemorar um título da Copa do Mundo E quando eu falo eu, esse eu sou eu, Alexandre Geuchac E eu quero ver o adulto Ney ganhar uma Copa Sim. assim. Eu
1: sou Eduardo Tavares e como diria o quadro do Subiu a Bandeira, todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta. E eu sou o Leonardo Tavares e assim, que saudade de se iludir com a seleção ultimamente, nem se iludir não dá mais.
0: É isso aí, eu tô aqui com dois Tavares aí depois da semana passada, que quase todo mundo morreu do coração, e com esses palmeirenses, dia 30, quero ver, hein? Sim, meus amigos, hoje nós vamos analisar o futuro da seleção brasileira. E tentar cravar se nas próximas edições da Copa do Mundo o Brasil terá time para ganhar. Mas antes, o Tavares vai cravar o Sabe Retro
1: de hoje. O Sabe Retro de hoje vem lá de 2018 e tem muito a ver com o Sabecast de hoje porque fala sobre as jovens promessas brasileiras lá de 2018. É o Futebar número 27. Procura lá no YouTube e confira se o que a gente falou lá em 2018 vai bater com o que a gente vai falar hoje. Futebar 27 lá no YouTube do Subiu a Bandeira.
0: Ah, é? Todo ano aparece uns 5, 6 caboclo que lá... Ah, vamos falar, vamos falar, não vamos falar. A gente não gosta de dar spoiler, mas se eu não me engano foi falado de um tal de Paulinho aí no Vasco que
1: saiu... E hoje ninguém mais sabe aonde que tá o Paulinho. É, eu não lembro, já tem dois anos, mas é importante rever esse vídeo para saber se aquelas promessas se concretizaram hoje, dois anos após. Tem mais ou menos uns dois anos, né? Então era o Copa de 2018, tinha rolado mais ou menos próximo, e agora a gente já tá do... três anos, quase, 2021. Pensando se vai ter promessas que vai estourar. Ou, assim, se, tal, eles ainda se... Ainda se... Ou se eles ainda se continuam sendo promessas. Sendo né? eternas promessas. O
0: futebol é louco,
1: né? Porque um ano acontece muita coisa. E o futebol, o futebol, ele alimenta um quadro do Falar de Promessas e se eles não derem certo, ele vai alimentar outro quadro, que é o Vida de Bola Murcha. Olha só!
0: <risos> Bem, todo mundo apostos então. E para começar essa discussão, é claro que essa discussão vai passar pelo nome dos promissores jovens brasileiros, né? E se hoje a gente pode dizer que essa é a seleção talvez do Neymar, quem vocês acreditam que vai ser o próximo craque do futebol brasileiro a ponto de ser o grande nome da seleção nos próximos anos?
1: Ainda não tem, né? O, o digamos o cara para substituir o Neymar, né? Teve, tem muitos jovens aí que apareceram no Brasil Especulados Que poderiam assumir essa vaga Mas nenhum ainda teve até o, Esse estrelismo mundial dentro do futebol A nível que o Neymar teve Quando ele tinha lá seus 17 anos 16 anos né? E independentemente do momento Eu acho que talvez o Neymar já tenha tido Eu acho, né? Já tenha tido O melhor futebol ele pode voltar nesse melhor futebol Mas acho que ele já passou por isso Não há no Brasil e nem ou brasileiro jogando fora, com o potencial, o potencial é difícil falar para um rapaz que já tem 28, 29 anos, mas com a qualidade de que Neymar tem, do que Neymar já apresentou, que a gente já viu Neymar jogar bola, seja em clube, seja na seleção, né? Então, assim, eu não sei dizer o nome, a gente pode até cogitar alguns que estão aparecendo agora, tem muito clube aí usando, muito clube brasileiro utilizando a base, então, pô, isso é uma esperança, mas Neymar ainda tá entre o nosso mais jovem, velho, mais ah, promissor. Mas eu penso que isso, ah. quem sabe, não seja até bom para o futuro da seleção brasileira, porque quando você tem uma pessoa referência, é, a responsabilidade cai sobre toda ela, igual foi Neymar 2014 e 2018, né? Mas às vezes você tem um coletivo que não tem uma pessoa só, que... claro, que sempre tem um outro que tem uma qualidade diferente em sua posição. Mas você tem um coletivo, às vezes, de qualidade e capaz de dar mais resultado no futebol, entre aspas, moderno, do que, às vezes, ficar dependendo de um ou dois jogadores.
0: Mas vocês acham que a gente, por exemplo, é, o Neymar, agora 2021, ele vai completar 29 anos, né? Então, já, quem sabe a, a Copa de 2022, seja a última ou não, se ele tiver em alto nível, pode ainda jogar mais um. Mas Gabriel Jesus, por exemplo, está com 23, né? Se não me engano, 23 anos... É, vocês acham que ele pode ser considerado ainda uma promessa? Ou você acha que as promessas ali já podemos botar talvez o Rodrigo, o Vinícius Júnior? É. O Gabriel Jesus, ele, ele pode ser a, uma promessa ainda? Ele,
1: eu acho que não mais promessa, entendeu? Mas eu acho que tanto esses dois que você citou, como alguns outros que apareceram, até mesmo Cebolinha, por exemplo, que é um cara que há pouco tempo estava aqui no Brasil, é, são jogadores que não vão apresentar mais do que apresentaram, entendeu? Então eles vão apresentar, se forem chamados para a seleção brasileira, que é o que tudo indica, tantos esses nomes que tu falou, vão apresentar o futebol que eles estão apresentando no momento, entendeu? Claro, esses mais novos ainda precisam de uma rodagem um pouco mais, mas eles não têm, nitidamente, eles ainda não têm aquele futebol mágico, espetacular, assim, de brilhar os olhos. É, eu entendo um pouquinho diferente, em relação a vão jogar isso que estão jogando. Eu acho que um jogador, independentemente do nome, mas 23, 24 anos, realmente ele não é mais promessa. pois ele surgiu lá com 16, 17 anos, então ele já passou a fazer promessa. O Jesus, que você citou, já está no Manchester City há pelo menos 4, 5 anos. O Enfim, outros aí já estão na Europa. O Vinícius Júnior já está no Real Madrid há dois anos. O Rodrigo, Rodrigo também. Então, assim... Promessa eles não são mais, mas a idade deles e a qualidade proporciona o, a chance deles apresentar mais. E eu acho que isso vale inclusive para o Neymar. Ah, 30 anos, ele vai ter 30 anos em dois, na Copa de 2022, né? E, ah, será que é a última Copa dele? Pô, se ele quiser e com a bola que ele tem, pode não ser a última, ele pode jogar mais, ele tem bola para jogar mais. Assim como eu acredito que esses mais jovens que o Neymar também podem apresentar o melhor futebol. É uma questão de querer, é uma questão de se dedicar. Porque a gente vê hoje os dois melhores jogadores do mundo com mais idade do que isso: o Messi e o Cristiano Ronaldo. É, não Me fale um pouco a memória, mas eles têm.
0: 36 o Cristiano Ronaldo e 35 o Messi, se não me engano.
1: Então, é uma idade que alguém fala que pode ser a última Copa do Mundo? Pode, pode pela idade. Mas veja. Eles, o Neymar a gente, com 30 a gente já tá acreditando que pode ser a última e os caras até a última estavam jogando e acho que vão jogar mais uma então assim, não sei dos 23 aos 33 aos 36 lá se vão 10, 12, 13 anos pô, eu acho que dá para jogar muita bola evoluir, é só querer esse, esse caso da idade ele me lembra muito a Copa do Mundo de 2010 porque ali teve dois, dois lados, né Muita gente ainda queria o Ronaldinho Gaúcho, que era considerado ainda, talvez, o melhor jogador brasileiro e não foi para a Copa, mesmo com seus 35 anos, não lembro, não sei quantos que tinha na época. Menos, 32, que seja é, né não, não vou recordar, mas, enfim, já, já era passado dos 30. E também tinha o outro lado, que era o surgimento do Ganso e do Neymar, que eles eram muito jovens e muita gente também queria eles, quase, né? foram cogitados aí para a Copa do Mundo, mas não chegaram aí, nem o Ronaldinho Gaúcho, e nem Neymar e Gans foram para a Copa é, de 2010. Em 2010, o Ronaldinho completava 30 anos. É, então se você for é. ver, e, e tinha futebol para jogar naquela
0: Copa. Uma correçãozinha aí, o, o, o Cristiano Ronaldo vai completar 36 anos e o Messi vai fazer 34.
1: E você acha que ele vai ficar, eles vão ficar fora da próxima Copa do ano que vem?
0: Não, porque o Cristiano Ronaldo, sem dúvida nenhuma, não. Porque ele é a grande referência do time dele e está jogando em altíssimo nível ainda, né? É. É, mas são dois caras que. É... São pontos fora da Copa. É cor. complicado com falar.
1: Mas por que, que o Cristiano Ronaldo pode se dedicar para estar com 36, 37 anos numa Copa e o Neymar não pode? Eu acho é, que ele pode. Então, assim, eu acredito que se o Neymar quiser, ele joga mais duas Copas.
0: Eu acho que a 2010, se não fosse a lesão em 2008, que o Ronaldo sofreu, né? Contra o é, Quando ele tava no Milan. Ele, quem sabe, poderia jogar também
1: a Copa de 2010. O Ronaldo. O Ronaldo fenômeno. É, é que daí, depois da lesão, né ele, o corpo dele, né ele mesmo não se cuidou. E aí Mas tanto é que ele veio jogar no Brasil
0: gordo e jogou pra caralho. Né? Infelizmente, né? Vocês é. sentiram, eu também sentir, é. né? O peso. O peso, literalmente. É o único
1: cara que jogou no Corinthians que eu gosto pra caramba.
0: Mas a gente fala, geralmente, quando falamos de promessas, a gente lembra sempre do meio pra frente ali, quem vai decidir. Mas a gente esquece de lembrar de quem está lá para trás. Por exemplo, o goleiro. Um exemplo foi a semifinal contra o River. lá O Everton salvou tanto no primeiro jogo quanto no segundo. Então, isso é fato que o goleiro ele é importantíssimo. E eu, eu não sei vocês, mas eu acho que essa safra de goleiros fazia tempo que eu não via tanto goleiro promissor. Né? O Nenê lá do Flamengo, o Hugo Souza, falhou contra o São Paulo, mas... Eu acho ele um baita de um goleiro, agilidade. O
1: do Santos, lá, Os
0: dois lá. goleiros do Santos, né? Então, eu tô muito feliz com essa
1: safra de goleiros aí que o, e que o Brasil tem. tem o Alisson também, que é o goleiro titular da sessão e é um goleiro muito bom, campeão aí de Champions League. Eu penso assim, goleiro tem uma vantagem em relação à promessa. Ele estoura mais tarde, muitas vezes. O goleiro, inclusive, muitos dos goleiros terminam a carreira já depois dos 40. Porque o goleiro, ele tem essa coisa... O goleiro tem a experiência como base. Às vezes, quanto mais experiente, às vezes o ápice da carreira de um goleiro não é com, com 25, com 30. Às vezes você é com 35. Eu tenho essa opinião. O goleiro bom, né? É, goleiro, é, é goleiro não com os goleiros novos, não. Mas o goleiro velho e que tem uma experiência, ele dá mais segurança pro time. Hum. Entendeu? Por mais água, uma coisa, ele dá muita segurança. Agora, você coloca um goleiro jovem, não que ele não dê conta do resultado. Mas se ele falha uma vez, uma saída de bola, putz, o pessoal já. Então, mas aí que tá. Voltando à discussão das promessas. É bonito ver as promessas brasileiras aparecendo. Porque, pô, se o cara mostra algo mesmo, jovem, você já cria uma esperança. Vai ter aí um guarda-metas legal. Só que, assim, não pode queimar o Hugo. Você falou do Hugo aí do Flamengo. Ele falhou lá. Pô, agora o cara tem... Nem sei quantos anos ele tem, mas acredito que ele não tenha nem 20 anos. Ou 20 não anos. Tem. Aí vai queimar o cara agora. Às vezes o ápice da carreira desse Hugo pode ser daqui a 8 anos. Entendeu? Daqui 10 anos. Porque ele é goleiro. Então, assim... Que bom que a gente tá aparecendo nesses promessas e a gente tem que valorizar até os caras mais velhinhos aí, que podem dar frutos na seleção. E o goleiro, ele é uma posição injusta, né? Porque sempre só vai jogar um, mesmo na seleção, você... quando fazem a, a, a convocação, levam dois, três laterais e eles re... trocam, né, durante o jogo. Goleiro não, goleiro vai jogar três amistosos, normalmente é o mesmo goleiro joga os É
0: trecho. verdade. Os
1: outros não têm oportunidade, às vezes.
0: E ali na defesa, ali vocês conseguem pensar em algum nome que tá surgindo assim, que chama muita atenção? No Palmeiras tem, o, o, o Gabriel Menino foi convocado para jogar pela lateral, né? Mas eu já vi ele jogando pelo meio também, né?
1: Ele surgiu na base como volante, segundo volante, fez alguns jogos como primeiro volante, posição que ele vai muito bem, entrega muito bem, mas aí com mudança de, de, de técnico e tal, ele acabou jogando na... E pela necessidade, acabou jogando pela lateral direita, aonde ele foi destaque. Aonde ele, inclusive, na minha opinião, jogou melhor do que o volante. E às vezes joga até mais como ala, avançado, e com isso ele conseguiu a convocação para a seleção brasileira. Por ser polivalente. Né? O Santos é um time que, pô, o Santos está toda hora ali minando o Minando, que eu quero dizer? Surgindo da mina, várias, é uma mina de ouro mesmo, de, de jovens promessas. Muitas não dão, tem prova. Muitas dão. Então a gente... Torce para que lá surjam jogadores. O Palmeiras de um ano para cá começou a usar Tem revelado muita baixo. gente, né? Tem agora o... Os números
0: do Verão são melhores do que o Neymar e do Ronaldo, tem se não me engano, com a mesma que idade, dois que eu né? gosto,
1: assim, que ainda talvez não conheçam. O Patrick de o Paulo ainda falam bastante. É um jogador que na base, inclusive até é curioso, ele não entregava muito. Mas no profissional ele parece que tem 20 anos de carreira. Ele joga, assim, com uma, com uma consciência de jogador, experiência. E o outro cara que tá machucado, infelizmente, mas é um jogador que tava entregando até mais do que o Verão valor de mercado menor é o Wesley. Esse eu tô falando do Palmeiras porque eu tenho um né, convívio mais. Mas o Flamengo tem um jogador de base, que é interessante, jogou com o Palmeiras. Esse tempo atrás teve um Palmeiras e Flamengo, que o Flamengo foi só base. E, e jogou de Empatou, igual para igual. Empatou, né? Mas um jogador que tem ido para seleção, que não é tão jovem promessa, já é mais velho, mas é zagueiro, porque hoje, querendo ou não, o Thiago Silva, não que ele não tenha futebol, mas ele já é, ele é o zagueiro mais experiente hoje do Brasil, né? Não sei se ele vai para a próxima Copa ou não. Mas não sou fã desse cara que eu vou falar agora, mas muita gente gosta, que é o Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio, ele foi campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016, então ele não é tão jovem ainda, mas, eu, é, mas eu acho que ele tem grande chance de ser, tipo, o, o zagueiro da próxima Copa. Eu gosto Brasil. muito
0: do Rodrigo Caio. E eu acho que o Veríssimo também ali do Santos... Sim, ele... excelente
1: nome, bem lembrado, Veríssimo. Eu não sei a idade do Pituca, ele joga mais adiantado, obviamente. O Pituca é volante, ele joga... É volante, ele... Mas já que a gente falou de defesa, né sistema defensivo, eu acho um bom jogador também. E a gente falou de zagueiros do Flamengo, foi citado o Rodrigo Caio. Eu lembro de dois aí, o Andrezinho hoje não tá aqui, abraço André. Mas temos o Tuller, que eu acho que é um jogador que não é tão velho, e já se mostrou um jogador até melhor do que o Flamengo próprio contratou, e o tal do Noga lá também, que acho que é zagueiro. E às vezes, até a torcida do Flamengo pede esse pessoal jovem da base ali, as pratas da casa, em detrimento dos que foram contratados, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. Então assim, são nomes que deixam a gente... Isso que a gente nem tá falando de jogadores de Grêmio, Cruzeiro, Cruzeiro, hoje tá difícil, mas Atlético Mineiro, sempre tem alguma coisinha parecida.
0: Ah, O Grêmio Grêmio é incrível, né? Saiu o Luan, surge o Cebolinha. Sai o Cebolinha, surge o PP, né? Sempre, sempre o tem PP alguém. Na Real. O PP é um
1: cara que ah, eu acho que é que Falando de Luan, o São Paulo tem um Luan que joga de volante, que é muito bom jogador. Apareceu um tal de Gabriel Sara também, que tá fazendo um campeonato assim. Não deu pra ver muita coisa, acho que é o primeiro campeonato do rapaz lá. Mas assim que a torcida São Paulina tá empolgada. Mas esperamos que nos dê. Nos dê a gente tá nessa aí que o Brasil precisa aumentar, fazer, produzir mais rápido esse celeiro aí, o,
0: jovens. O Pituca, ele tem um caso parecido do Alisson. Curiosamente, eles começaram a mostrar o, o grande futebol deles e, e ser importante no cenário nacional já com uma certa idade. O Pituca tá com 28 anos.
1: Ah, ele nem é tão jovem assim, E né?
0: com essa curiosidade que eu vos trouxe, eu vou chamar ele, né? Porque é o cara da curiosidade. Leonardo Tavares. Tá, Oh, palestrinha
1: Amigos, essa curiosidade hoje tem crédito. Tem que dar o crédito pra pessoa porque ele chegou, me contou a curiosidade e eu prometi pra ele que eu ia trazer aqui no, no palestrinha de hoje. E ele já contribuiu lá tempos atrás. É o nosso querido amigo Matheus Falk Tá prometendo que vai virar padrinho. Diz que tá tendo um probleminha ali, não tá conseguindo. Enfim, ele manda perguntou... mensagem
0: pra mim lá que eu já resolvi. Ele, perg... <risos> ele
1: perguntou pra mim. Esses dias aí... Vocês sabem o que é o manita no futebol? Manita? O que é o manita no futebol? I don't know. Nunca ouvi falar. Então, o manita é o cara raro no futebol. Hoje, quem faz três gols numa partida faz um hat-trick, né? Ou um triplete, né? Dependendo em espanhol, é chamado triplete. Se você
0: for o craque Kiko, é um triplete. O
1: triplete, na verdade, ele é uma... A origem dele é em outros esportes. São três feitos muito bons, construtivos alguma coisa, né? Mas pro futebol, inclusive, por conta do mestre do Cristiano Ronaldo, é o termo hat trick, apareceu muito nos últimos anos. O Manita, péssimo uma mão cheia, são cinco gols na mesma partida. Isso é muito raro. E ele vem de Manita, porque são cinco. E aí até eu me perguntei, tá, tem o hat trick, tá aí quem faz quatro, né? Existe o termo também, é o poker trick. Que vem do poker daí é o poker trick faz quatro gols. Eu vou trazer uns exemplos curtinhos de Manita aqui, só pra gente debater. É sempre lembrar que, uma coisa que até reclama muito futebol, que os, os gols em disputa de pênalti não contam nem pra hat-trick, nem pra Manita, nem pra poker trick. É só os gols feitos em tempo normal ou na prorrogação. Um,
0: ou seja, com bola rolando. É, com o tempo a primeira vez em
1: Copas do Mundo, a primeira vez que teve um Manita foi... Em 1994, no jogo russo e Camarões, em que o russo Oleg Salenko marcou 5 na vitória de 6 a 1 sobre Camarões. E, inclusive, foi a única manita da história de Copas do Mundo. Não existem outra Em Champions League temos apenas duas manitas. O Messi fez 5 na vitória sobre o Bayer Leverkusen em 2012. A vitória foi 7 a 1. E um cara brasileiro, o Luiz Adriano, hoje atacante do Palmeiras, ele fez 5 na vitória do Shakhtar Donetsk sobre o Bato, Bato, Bato Borisov por 7x0. Em Libertadores a gente tem sete manitas, mas vou destacar uma, que é brasileira, que é do Fernando Baiano em 99, <risos> na vitória do Corinthians por 8x2 sobre o Cerro Porteiro. E na seleção brasileira a gente tem apenas um manita, que é Evaristo de Macedo, que fez cinco na vitória por 9 a 0 contra a Colômbia, em um jogo válido pelo Campeonato Sul-Americano de 1957. É, e, para não passar batido, eu vou falar um, um, um poker trick, que são quatro gols, na, na maior goleada do derby lá, Palmeiras 8, Corinthians 0, Romeu per- Pellicciari fez quatro foi 8 a 0 o jogo, e o Imparato fez três então, isso aí foram 7, né?
0: Tinha que, tinha que ter, né? Tinha que ter... <risos> Mas, Mas é, é muito legal, eu não sabia, não fazia ideia Eu vendo o jogo, eu vi Um Manita então, ao vivo Na TV né, obviamente Sim. Que foi Santos 8, Guarani 1, Neymar fez 5 gols que eu me lembro agora de cabeça, o Lewandowski na, na Bundesliga, lá contra, salvo engano, contra o Werder Bremen ou com o Wolfsburg, agora eu não me lembro. Wolfsburg. É, então foi contra o Wolfsburg, é. ele fez em nove minutos, né?
1: E a curiosidade é que ele tava no banco, ele entra em nove minutos, ele faz O Bairro tava perdendo o jogo. Talvez seja o Manita mais espetacular da história. Hum, mais rápido, né? Talvez, mas muito interessante mesmo, saber que dar tchau com a mão é fazer cinco gols. Momento aleatório. Cara, sabia que o Dondinho, pai do Pelé, Ele disse que já fez uma manita quando era jogador, mas não tem registro, né? O Dondinho, você sabe que o Dondinho é o pai do
0: Pelé? Mas vai saber se o o Pelé não tem uma irmã chamada Anitta, aí ele fez uma Anitta. (risos) (risos) Outro assunto importante é o futebol brasileiro, né? Ou seja, o futebol praticado aqui no Brasil... Vocês acreditam que a atratividade do Campeonato Brasileiro é, tem influência no futebol da Seleção Brasileira?
1: Eu até, inclusive, uma teoria, né, minha, não que as minhas teorias sejam, podem ser furadas, mas é uma teoria minha em relação a outros tempos de Seleção. Se você pegar até 2002, muitos jogadores que estavam na Seleção jogavam no futebol brasileiro. Hoje, e aí isso talvez seja o mal né, do capitalismo, sei lá, aí do, do monopólio europeu, não sei dizer, A questão é que o jogador promessa não joga mais aqui no Brasil. Por nós, brasileiros, às vezes ele fica até escondido. Porque ele sai muito cedo, ele sai muito cedo pra Europa, com caminhão de dinheiro, e tem que sair mesmo, porque nenhum clube tem condição de segurar, e o cara precisa fazer o pé de meia dele, né? É a oportunidade do cara explodir, mesmo muito jovem. Então o cara vai lá, e aí eu penso também que pode mexer no psicológico, né? O cara joga... O que ele, às vezes no Brasil ele poderia entregar uma coisa Entrega, você pega lá o Gabriel Jesus, artilheiro Não sei o que O o Rodrigo E aí ele vai jogar num futebol assim Muito rapidamente ele chega num futebol de alto escalão maior nível de disputa De competitividade e às vezes ele acaba sofrendo lá também Porque às vezes não estava bem formado Então eu acho que se tivesse um futebol brasileiro Não fosse esse negócio Tirar o cara muito rápido por muito dinheiro Talvez as nossas promessas vingariam melhor É porque... Eu, principalmente, tem muito empresário envolvido nisso aí, né? E a gente vê, o, exemplo, é só pegar aí, o, os dois exemplos mais, que a gente mais cita aí, né Vinícius Júnior e Rodrigo. Tipo, eles já receberam. mesmo jovens, eles dois receberam propostas do Real Madrid, que é por muitos considerado o maior e melhor time do mundo, né? Então, se com essa idade ele já recebeu a proposta para ir pro Real Madrid... Que já é o tipo, maior. já é o maior, então <risos> ele não tem o porquê ele esperar, porque ele não vai ir para um outro maior, entendeu? Uh, 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 só que claro, aí ele chega lá ele sente fala, ele sente porque eu acho que esse, esses jogadores mais novos eles tinham que ter uma rodagem maior no Brasil sim, até por questão da experiência, o Vinícius Júnior foi a Europa sem ganhar nenhum título no, no, no time do Brasil é. hoje mesmo eu vi uma notícia que vocês já devem ter acho que ele, se eu não me engano ele era do São Paulo me corrigem se eu estiver errado, o tal do Lucas Piazon ele jogou tempo sim, na, na base e tudo Acho que até na Seleção Brasileira chegou a jogar na base. Chelsea. Aí o Chelsea, quando ele era bem jovem, veio e contratou ele. Ele ficou nove anos no Chelsea, fez apenas três jogos no Chelsea. E hoje o Braga foi lá e contratou ele. Ou seja, será que não é um cara que poderia ter rendido mais aqui no Brasil? É essa a questão que o ali falou, da visibilidade, né? Querendo ou não, por mais que o técnico veja tipo, o futebol europeu, a comissão, e nós inóscrea, Vamos ser sinceros, quem viu o, o Vinícius Júnior jogar muito foi o Trisor do Flamengo, mas ele ficou ali, sei lá, fez um ano, nem um ano jogou. E aí ele tá lá hoje jogando no, no Real. A gente já não acompanha mesmo a coisa, né? E, é, e assim, por mais que isso... Ah, mas isso não interfere, ele tá jogando, tem a melhor bola, o melhor clube, mais dinheiro. Mas é a visibilidade. Nós, brasileiros, acabamos não vendo tanto. E eu acho que isso interfere no psicológico, porque o jogador não tá pronto. Às vezes ele vai e não tá pronto, ele é, tem potencial, mas ele não tá pronto. Aí ele chega lá, ele não consegue entregar o que ele entregaria gradativamente, degrau a degrau, sabe? Chegando lá um dia, às vezes um, dois, três anos depois, mas com mérito. O Neymar, antes de ir para o Barcelona, ele fez ótimas temporadas aqui no Brasil. Ele ficou, Aí, mas ele, ele ficou
0: bastante, né? Então. Ele ganhou títulos, ele se tornou um ídolo do clube, né? Por exemplo, o Rodrigo, certo. chamam de um novo raio, mas ele não ganhou títulos pelo Santos, né? E tanto o Vinícius Júnior quanto o Rodrigo, que você falou, Eduardo... Os dois já haviam sido vendidos e ficaram mais seis meses no Brasil até eles terem a idade, que é 18 anos, que eu Não acho poderia. que poderia ter um 20, né? Ah, sei lá também. É, mas ó,
1: só aí no Santos tem um exemplo legal. Ó. O Neymar, na, dentro da mesma década, o Neymar e o Rodrigo. Acho que dois excelentes jogadores. Mas por que, que a gente gosta mais do Neymar e deposita mais esperança no Neymar? Porque o brasileiro viu o Neymar jogar. Claro, o Neymar deu essa sequência lá, mas talvez e essa sequência lá tenha sido influenciado porque ele não saiu tão jovem, ele conseguiu... Segurou um pouco, segurou, deu uma consegui, segurada. Conseguiu, <risos> ele conseguiu, digamos, é, lá fazer galgando, colocando, fazendo as lantejoulas, as lajotas no caminho, até chegar lá. O Rodrigo tchum, saiu, viu um pouquinho ali o lampejo. Talvez quem acompanhava os,
0: jo- os jogos do Santos,
1: via, viu, né? mas, mas quem não que acompanha... Tá. E talvez ele tenha sido um raio porque saiu rápido. E, e isso mostra que tem, a gente também, aqui no Brasil, tem muito, é, muito aquele mercado... O mercado árabe, o mercado chinês vem aqui também no Brasil e leva os jogadores. Mas pode ver que eles não levam tanto essas promessas. Eles já levam os jogadores mais medalhões para lá, os mais rodados. Porque quando esses jogadores chegam no futebol deles, tanto no árabe quanto no chinês, lá no, no oriental lá eles já chegam com o nome lá e a torcida lá compra a ideia se eles levarem um piá daqui para lá capaz de fazer sucesso e o piá vai se esconder então daí os piá vão para a Europa e os mais velhos vão para você
0: trouxe algum exemplo que me veio na cabeça outros jogadores né se a gente pegar os últimos grandes nomes da, da seleção brasileira ali nós temos o Ronaldo fenômeno que saiu foi para o PSV né foi para um time de menor expressão Jogou a bola lá depois que ele começou a ir para um time meio... o Ronaldinho é mesma coisa. Foi pro PSG. Né? Na época não era esse PSG que a gente conhece hoje. para quem começou a ver o futebol a partir do Mestre Cristiano Ronaldo, PSG era. Não, não era nem um antes da vida. Né?
1: Não que hoje não seja, né? Só que tem dinheiro hoje.
0: <risos> Mas o jogador brasileiro que sai como promessa e vai para um time já de ponta. Se não for o cara, o craque, um gênio mesmo, diferenciado... Ele vai se esconder. Vai se esconder, vai voltar. É o exemplo do Lucas Piazão, né? Que poderia ter ficado no Brasil, ganhado títulos no Brasil, se tornado ídolo no clube que formou
1: e é, na verdade mas, não foi. Mas ó, eu, eu tenho um, um exemplo aqui e agora vocês vão me dizer se vocês acham que vai dar certo ou não. O Cebolinha. O Cebolinha ele jogou um bom tempo no, no Grêmio, fez uma boa temporada, foi para a Seleção Brasileira... E agora ele está no Benfica. Só que um ponto é que é o Benfica, né? Que o futebol português. Não... Mas eu não vejo problema. Eu acho que é isso que eu falei. Eu acho bom, a... eu eu acho bom, a... bom. Eu, isso. acho é, é até melhor do que ele sair daqui direto para o Real, para o Barça, Um exemplo é o
0: Paquetá, que foi para o Milan, que na verdade está com decadência, mas é o Milan, né? E cadê o Paquetá?
1: Aí, se você fizer o comparativo, ah, mas o Neymar saiu do Santos e foi direto para o Barcelona. Mas aí você tem que pensar que o Neymar é realmente diferenciado em relação... Tanto é que a gente não consegue, lá do primeiro bloco, a gente não consegue falar um nome que tá ali na cola ou junto com não, o Neymar. Então o Cebolinha, eu acho que é essa ponte às vezes em ligas... De não abaixo, tão né? Talvez o próprio francês, o português... O alemão. O... É, o alemão Só é. que se você for ver, o Ale mesmo trouxe um exemplo aqui no programa, que é o Paulinho, né? Saiu do Vasco, foi pro Bayern Leverkusen. Leverkusen e... Só que isso também é muito relativo, né? aí vai do cara. Vai do cara, vai do, do desempenho, eu não sei. Não tem, eu não sei quantos anos o Everton o Cebolinha tem, mas que a gente deposita esperança sim. Ah. Voltando no tempo, a gente tem um exemplo parecido, talvez tinha menos futebol, mas se falava muito, virou até motivo de briga judicial entre os clubes, do outro gaúcho, que era o Oscar. O Oscar, mas você veja. Oscar, ele tem aquela briga de São Paulo, Inter, não sei o quê, porque é jovem, não sei o quê. Ficou aquela bagunça. Pegou e foi lá pra Europa, foi pro Chelsea, foi convocado pra seleção. Meu Deus, o Oscar... Copa 2014 ele jogou na seleção? Frustração, de... De... decepção. Não rendeu. Mas é um cara que a gente tinha essa ideia. Pô, tá... claro, ele não era o um atacante que nem Mas é. será que o Coutinho não tá seguindo o mesmo passo do Oscar? Pois é, não tem como saber. E, às vezes, o fracasso da seleção... Às vezes acaba sendo prejudicial pro cara. Às vezes o cara até tinha. Eu não sei se os caras tinham, Eu acho que não tinha. E assim como... Acho que até o... o Coutinho ali, o Felipe Coutinho, tem... Tem até mais bola. Também acho. Mas, às vezes... A seleção fracassou. A de 2014 fracassou. Muito feio. Queimou os caras. Bernardo. É, é porque... Esses caras aí eu, foram... Eu penso quando... É que daí o jogador ele se acomoda também, entendeu? É só pegar um exemplo, o Leandro Damião, por exemplo, é um cara que ele surgiu muito bem no futebol, só que ele ganhou muito dinheiro e tal, e não deu mais nada. O Pato era para ter sido explodido na seleção. Foi pro o Milan, teve uma temporada lá, sumiu, e daí, às vezes, o, jogo, o próprio jogador, não que ele não quer, mas ele entra numa zona de conforto que ele não vê o porquê ser um destaque... No é,
0: futebol. eu acho também, isso me veio na cabeça quando eu também acompanhei na última quinta-feira o programa dos nossos colegas do Sport TV, né, lá do Seleção, que falavam sobre convocar ou não jogadores atuando no Brasil, e como talvez o futebol brasileiro não seja atrativo, porque os jogadores raramente são convocados, né? Muito poucos, mas é... isso eu
1: acho que tem a ver com, hoje é com o dinheiro. Mas isso
0: é você valorizar o futebol também aqui, para o jogador que mas joga aqui, aí... Ter, ter um, um, um diferencial para querer ficar no Brasil, mas por exemplo, também, né? o técnico da seleção, também, é mesmo, né? uma roda
1: É uma roda. Por que, que o futebol brasileiro foi atrativo? Ah, porque tinha jogadores bons aqui, mas porque segurava os caras aqui, não vendiam os caras para lá. Hoje vendem, quer dizer que o dinheiro mexe com tudo. Vende o cara para Europa, o cara sai daqui, o campeonato aqui não é mais atrativo. O europeu é mais atrativo. Aí o técnico tem, não sei, mas eu acho que tem interferência empresária, patrocinador, que ele tem que convocar o cara que tá lá, que tá na mídia, mas... Mas, quer... mas não, mas às vezes ele convoca o cara que joga lá no campeonato ucraniano e não joga pois o cara é, no brasileiro. Nunca ninguém vai entender isso, Sim, só os entendeu? caras dos bastidores do futebol. O nível do futebol por exemplo brasileiro, obviamente, é melhor que o do ucraniano.
0: O Smiley, né?
1: É, 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 cara... é Smiley, tinha uns caras assim. É, é, não tem como entender. É complicado, então tem é muitas... o técnico, ele toma muita... tem muita culpa nisso aí também, eu acho. E não levar o jogador aqui do Brasil. E falando, puxando um pouquinho pro Palmeiras, né? Tem a superstição que os palmeirenses têm. Que o a, a seleção brasileira nunca foi campeã do mundo. Sem ter um jogador do Palmeiras na, convocado. convocado na elenca. Não precisava ser titular, mas tinha que ter na lei. Tava convocado. Todo, todo ano que o Brasil foi campeão, pelo menos um jogador do Palmeiras estava lá. Vocês falaram do Smile, eu lembrei de um outro cara. O do Douglas Costa também. Eu sei que ele tem nada a ver o smile com o Douglas, Douglas Costa, mas... Eu lembrei porque, se eu não me engano, ele teve passagem um para futebol ucraniano, posso estar enganado. E... e é um cara assim, que foi agora 2018 para a Copa, é um cara que a gente nem vê ele tanto jogar, passou pela Juventus. Enfim. Ele estava tá de novo na no Juventus, né é. ele estava no Bayern, voltou para a Juventus. A né? gente fica assim, esperando, de um cara que a gente nem vê todo, mundo fica, nossa, esse cara é bom. Na verdade, o cara estava escondido. Então... É, o próprio Hulk, né quando as pessoas só conheceram ele. O Hulk só conhecer eu só conheci o Hulk no Brasil, eu não, nunca tive que falar no Hulk. Isso é uma coisa que às vezes tira a identidade da seleção brasileira também, né? Que os torcedores, entre aspas, nem conhecem às vezes os jogadores, porque não conhecem. Não tem apego pelo não cara. Não tem apego, porque o cara saiu muito novo, foi lá pra Ucrânia, foi lá pra China, sei lá onde ele foi. Rússia. E daí o técnico vai lá, convoca, você... Você olha para o lado, mas quem que é esse cara? Nunca nem ouvi falar.
0: Por isso que a tua sugestão, Tavares do, do Sabe retro, hoje foi muito boa, porque é interessante se olhar para trás e ver, por exemplo, porra, esse cara jogou uma Copa do Mundo. Esse cara foi convocado. O Afonso, né? Você pensa? O Afonso? Josué. Josué. foi para uma Copa do Mundo, meu filho. Né? O Grafite, <risos> em 2010. Né? Você imaginou se aquele Brasil de 2010 é campeão? Não sei o que é ser o X. Mas tem uma música na igreja que é assim. é assim.
1: Segura na mão de Deus. Segura, não temas, olha adiante e não olhes para trás. Então não dá para olhar para trás.
0: Esse cara é muito engraçado, né? Essa palestrinha, mas agora não é o quadro dele, mas é um quadro que ele participa também, que é o Troca de brilho Já tô... Qual é a competição que a mãe coloca no strogonoff? Champions League. É a Champions League.
1: É... <risos> Champions League. Tem mais, ali?
0: Eu tenho um monte, se quiser. Eu tenho um aqui também. Vai
1: lá, vai lá. Qual volante, ex volante, antigo e o, um atual? Qual ex lateral aposentado? Um volante atual pode formar uma dupla musical? Aquelas de estourar. Qual coisa é que fala? Não entendi. Qual ex-lateral do futebol, que já está aposentado, junto com o atual volante do futebol, pode formar uma excepcional dupla musical?
0: Porra, com um lateral aposentado da seleção, ídolo do Flamengo. Leandro, né? Não, Leonardo, você <risos>
1: É, mas foi boa, os dois eram laterais e foi. Eu nem tinha nem pensado, Leandro Donarda, é verdade. Hum. Mandou bem. Você passou perto. Hum. Não tenho ideia. Você passou muito perto, porque é o outro lateral, é o Júnior. Junto com o Sandri, Sandri Júnior. Sandri e Júnior, <risos> o <momento> do <risos> <risos> foi boa. <risos> <risos> Sandri hum. Júnior. Qual, ó, ó, qual técnico brasileiro que se dá o nome de um alimento... Alegre. Ah, eu conheço a Cuca, né? Essa... A Cuca é uma... boa também, mas não é. <risos> o alho, ele sempre vai pra né? não é? É o Felispão. Não.
0: Eu vou aproveitar que eu tô com os meus amigos palmeirenses aqui. E dia 30 nós temos um encontro que... Vai ser... Nossa, eu não vou nem dormir até lá, mas tudo bem. Quero perguntar para meus amigos. Imagina um min- miniaturista ali. Qual é o cômodo que falta... Na casa em miniatura do palmeirense. Miniatura?
1: Todo todo palmeirense... Ah, a copinha! (risos) Ah, Para quem viu o último... Para quem viu viu o último vídeo do Subiu a Bandeira, a gente falou da super copinha. Então vamos para o próximo bloco.
0: No último bloco a gente falou sobre a atratividade do futebol brasileiro e outra coisa que eu sinto também é uma desunião da própria torcida verde e amarela não existe sim hoje um tesão de se torcer pela seleção e isso inclusive já foi debatido em um subcast mas a pergunta que eu faço é vocês acham que o Brasil ele precisa vencer para acender essa chama da torcida ou a própria torcida tem que alimentar esse sentimento, se unir para inflamar os jogadores e vencer, vencer,
1: vencer, vencer tem que vencer para alimentar e isso é prova Todo mundo foi empolgado para a Copa de 2014, todo mundo abraçou. Claro, era no Brasil, mas porque venceu a Copa das Confederações um ano antes e deu esperanças a muitos que estavam meio desiludidos da seleção. Então tem que ganhar. Mas é claro, ganhar a Copa do Mundo é outros 500, né? Lá a gente ganhou uma Copa das Confederações, um ano depois ia ter mais uma competição em casa. A galera ficou ó. Mas
0: é que era com a Espanha, né? Atual campeã do mundo. Isso,
1: bem lembrado, olha, teve tudo isso ainda aí como... Ah, e foi uma Espanha, vitória contundente, é. né? Então. Maracanã lotado. Então, tem. Cara, o futebol é vencer, não tem. É resultado, você tem que ganhar e aí a torcida vai vir. junto abraçar. Se ganhar uma Copa, só para concluir, se ganhar uma Copa, eu acho que volta aquela magia. Eu que a gente acho que já volta. Teve na seleção. Eu também acho, porque historicamente, né? Mas o Brasil era acostumado a ganhar. A seleção brasileira era a seleção a ser temida. Como a gente teve duas frustrações muito grandes, foi 2014 e a de 2018 também foi, porque foi pra Bélgica, comparado com a seleção brasileira, ah, o time na Bélgica era bom, mas pô, com essa 2010, seleção brasileira 10, foi meio frustrante é, porque nós estávamos ganhando. Mas, mas essas duas são não tão grandes, porque um foi 7x1 no Brasil, né, é gente, essa... não é? Em 2006 era a nossa melhor, melhor seleção, falam que ela tinha chance de ser campeã, então eu acho que essas frustrações foram afastando mais ainda e entra um pouco o que eu disse agora há pouco a identidade com, com, a, com a seleção brasileira. Hoje você não, você não vê o jogador do teu time na seleção, você vê gente que você não conhece, vê, então isso vai afastando, daí já entra política no meio, não sei o quê. Já e... entra os antes que só então eu vou torcer para Argentina. Então, é, por assim, exemplo isso, isso é. vai voltar a funcionar, essa união, se nós ganharmos uma Copa, mas... Mas esse tá...
0: exemplo que você deu de você não ver o teu, o teu jogador do teu time na, na seleção é muito, muito verdade, né? Por exemplo, quantas vezes nós, torcedores do Santos, ficamos acompanhando a convocação para ver se o nome do Vanderlei ia estar lá e nunca foi. Nenhuma chance para ele. Du, 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 do era, Palmeiras,
1: é. né? O Dudu ganhou por três anos seguidos o melhor jogador do campeonato e ele não foi. Ó, atualmente você fica pensando assim, será que o Marinho está fazendo um baita campeonato? Tem, tem espaço na seleção? Tem que pensar, o jogador que está se destacando aqui no Brasil, o Gabigol, ainda foi reconhecido no ano passado, na temporada passada, ele foi para seleção. O Pedro, o Pedro é um cara que pode tá estar no Brasil, poderia ter mais espaço. Enfim, é o que a gente quer. E aí isso atrai muito mais a torcida e une ela, com certeza. O né? problema é que agora vai, tipo, o um jogador lá, vai um jogador do Corinthians, exemplo, um jogador X, os palmeirenses é. vão torcer para aquele jogador ir bem. Mas quando chega uma Copa do Mundo, parece que isso acaba. Neutraliza. Neutraliza, porque todo mundo quer que o Brasil seja campeão, independente de quem seja lá, né? Exato.
0: Mas já que o Leonardo tocou no assunto do Marinho, obviamente do meu time, eu vou ter que falar, né? Vocês acham que hoje o Marinho deveria ser convocado para a seleção brasileira?
1: Ah, Eu falo por causa da questão da identidade que a gente está discutindo aí. O Santíssimo tem identidade com o Marinho, o Palmeirense agora está com a identidade com o Rony, sem pé nem cabeça, mas enfim. (risos) O o Flamenguista lá tem identidade com o Pedro, com o Gabigol, mas assim, eu acho que o Marinho, se ele continuar nessa pegada... Merece. É, mas tem que continuar tá, nesse momento. Ele né? tá com uma, A gente tem que ser sincero. Tanto o Marinho... O, você tem o Rony, mas é verdade. Eles estão no momento iluminados. Então, Faz. Só que ele não comprovou tipo, duas, três temporadas jogando bem. Só que também, você vai pensar, duas, três temporadas é muito tempo. Né? Você precisa pegar o ápice do cara. Eu acho que...
0: Mas é que o Marinho vem a temporada toda em alta, Eu acho né?
1: que... Tá, tá, vamos pensar assim. Eu acho que aí na próxima convocação pra eliminatória... Só pro cara ter o, tem que a o camisa gosto, no quadro lá. Não, é. você tem que dar o gostinho, porque aí... O cara tem aquele negócio, o cara chega te pedir emprego na Aí você pede assim: "Ah, você tem que ter experiência". Mas aí você é jovem, você não tem experiência. Volta a falar você. precisa você... ter a oportunidade para você mais. aconteceu um pouco, com o Cebolinha? Entendeu? O Cebolinha foi lá e jogou para caramba, né? Então, é, é questão da de dar a oportunidade mesmo. Você precisa convocar ele direto mas, lá na Copa do Mundo, Se mas você pegar o um Brasil e, e... Brasil e Venezuela. Venezuela. Enfrentar é. é. Exato. Foi lá. Mas, é a e... Venezuela já foi, talvez e... na volta, mas lá, ah, Brasil e Bolívia também já foi. Agora lá. é com a
0: Argentina a próxima. Então, é.
1: Infelizmente, o histórico do nosso treinador diz que ele não é acostumado a fazer isso. Porque então... dá dó também, é que às ball, vezes convoca. Ou... Às vezes convoca. Mas aí não dá. Em dois jogos não põe o cara. Não adianta nada também. só se viu pra e... desfalcar o time e não, não é. viu nem, nem nada do cara jogar.
0: Então. então, concluindo, né, a gente discutiu, discutiu e não concluiu nada. Na verdade, concluiu, né? Ficou bem claro que. É, precisa ganhar, né? E segundo meus nobres colegas, se ganhar alguma coisa, vencer as partidas e convencer, né? mostrar serviço, a torcida vai abraçar a ideia. Que saudade de ver o Brasil ser campeão, hein?
1: É, cara, realmente. E a gente vê isso, a, a saudade bate. Agora você começa a falar, começa a até dar uma tristeza que lá se vão 20 anos, né? 2022 vão ser 20 anos. O Brasil não é campeão de uma Copa do Mundo Foi Ganhou a Copa América, Copa das Confederações Mas o que a gente quer ganhar, que realmente importa Para a seleção, é a Copa do Mundo Então, veja, lá se vão 20 anos Quando a gente ganhou 2002 A puta empolgação que estava Para 2006, ainda mais com aquela seleção
0: Seleção 2006 é a melhor seleção Nacional dos anos 2000 Fácil
1: Ah, isso sim, pelo menos no papel é Não sei, Talvez na farra também Eu fico pensando, mas na... Só Continue. Aí acho que precisa ganhar para voltar a casa... Tesão. O tesão. O tesão, é essa palavra. Depois de tudo que a gente comentou aqui, eu fico pensando... Pegar uma outra seleção bem tradicional em Copas do Mundo, Itália, por exemplo, que é tetracampeã mundial. Será que a torcida da Itália pensa igual a gente? Eita. Ainda mais que na última ficaram fora, né?
0: E outra, será que... Você falou que o Brasil ganhou a Copa América, a Copa das Condições mas o que a gente quer mesmo é a Copa do Mundo... Seria a Copa América e Copa das Confederações a Taça Guanabara? E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e Kituti Zaquino.